0: Diana, stell dir vor, wir reisen in die Vergangenheit. Atme tief ein, während wir in unserem eigenen Zeitumkehrer drehen. Die Zeit läuft rückwärts. Tack, tick, tack, tick. 16 Umdrehungen und du bist wieder 15 Jahre alt. Du liegst in deinem Bett. Die Musikanlage läuft. Im Zimmer neben dir kannst du hören, wie deine Brüder sich anzicken. Im Stockwerk über dir hörst du deine Schwester durchs Zimmer springen. Draußen ist es kalt, es ist Winter. Davon merkst du in deinem warmen Zimmer aber nichts, während du mit dem Fuß im Takt der Musik wippend leise vor dich hinsingst. Du hast eine schöne Stimme. Locker triffst du jeden Ton, wenn du die nur allzu bekannten Worte deines Lieblingssongs mitsingst. Es klingelt an der Tür. Oben hörst du euren Hund aufgeregt bellen. Von deinem Zimmerfenster aus kannst du nur ein paar Turnschuhe sehen. Als du keine Schritte hörst, die andeuten, dass jemand die Tür öffnet, gehst du nach oben. Du drückst auf den Türöffner und schaust in den Flur. Da steht ein Mädchen, etwa in deinem Alter, du kennst sie nicht. Sie schaut ein bisschen schüchtern und ein wenig so, als wüsste sie nicht ganz, was sie sagen soll. Aber sie macht einen netten Eindruck. Ähm, beginnt sie stockend. Ich habe die Poster in deinem Zimmer gesehen und wollte fragen, ob du mit mir auf das Konzert in Frankfurt gehen möchtest. <lacht> <Jetzt komm>. <lacht> <lacht> Der Podcast, der dir random Wissen übermittelt, nachdem du nicht gefragt hast.
1: Und dass du auch so schnell nicht wieder brauchen wirst.
0: Make it, make it, Mit Liana Don't ever take it. und Sam. I what I what you make it, ja, ähm... Du und ich wissen jetzt, dass die Geschichte nicht ganz so abgelaufen ist. Das stimmt allerdings. ist ja ein bisschen anders abgelaufen. Und zwar war es genau andersrum. Richtig. Da, da stand eine Diana vor meiner Tür. Richtig.
1: Und <lacht> Das haben sich keine zwei Brüder bei dir angezickt.
0: Nee, ich hatte tatsächlich nur einen. Und der nee hat mich, glaube ich, in dem Moment nicht angezickt. Aber warum standest du denn eigentlich vor meiner Tür? Ja, weil ich die Poster in deinem Zimmer entdeckt habe mhm.
1: und ich habe an Weihnachten zwei Tickets geschenkt gekriegt und hatte noch eine <lacht> übrig
0: und wollte dich gerne mitnehmen. Ja, und da hast du gedacht, hey, dieses Zimmer sieht einfach so cool aus. Sieht aus wie meins. <lacht> das, ja, das ist echt so. Und dann steht da dieses Mädchen vor meiner Tür und möchte mich auf ein Konzert mitnehmen. Es ist sehr, sehr cool. Es ist einfach auch ein cooler Start für eine Freundschaft. Definitiv. Ja. Und 16 Jahre ist es jetzt schon her. Das 16 ist
1: Jahre ist das her. Vor allem, ich wollte dich einfach mitnehmen, ohne dass ich dich kannte.
0: Also das Ja, ist, das ich ist hätte auch ein Serienmörder sein können. Ja, hättest mit du auch, 15. Hättest du auch. <lacht> <lacht> Wer <lacht> weiß. Vielleicht wärst du mit dem Messer rausgekommen. Und wir haben wirklich äh,
1: danach wirklich sehr, sehr viel miteinander erlebt.
0: Ja, aber du hast halt auch einfach 30 Sekunden von mir entfernt gelebt. Weißt das stimmt. Du? Ich erinnere mich ganz oft dran, wie ich einfach abends immer gesagt hätte, ich renne kurz zu Diana. Dann bin ich kurz einfach zwei häuserecken weiter gerannt und richtig, dann war ich schon bei dir richtig das war halt einfach so cool ja war schon, war schon immer auf jeden fall eine sehr sehr coole zeit damals und ja jetzt sind wir eigentlich schon 16 jahre befreundet immer mal auch wieder mit pausen wie das richtig, so ist beim erwachsen werden
1: genau. aber es fühlt sich an wie als ob wir uns gestern das letzte mal gesehen haben wenn wir, uns ja über eine Nein, Spaß. <lacht> Wenn wir uns mal über eine bestimmte Zeit nicht sehen. Ja. Das stimmt ja, das stimmt
0: ja auch, ja. Ja, es ja. stimmt. Also total mega. Also das finde ich auch so schön. Und ähm, das hat man auch, finde ich, heutzutage gar nicht mehr so oft. Das stimmt. Dass, dass Freundschaften so lange halten. Und ähm, ja. Und ich meine, um, umso älter man auch wird, umso mehr
1: verändern sich ja auch die Freundschaften. Und dann sind genau ja. diese Freundschaften, die dann zählen.
0: Ja. Ist Auf wichtig. jeden Fall. Ja. Ja, ich finde es auch schön, wie du das sagst, man, die Freundschaften verändern sich aber halt auch einfach, weil sich die Menschen ändern Richtig. und wir, wir ändern uns und umso schöner ist es eigentlich, wenn dann eine Freundschaft fortbesteht, wenn man irgendwie so gemeinsam sich ein bisschen verändert hat, aber vielleicht auch gemeinsam gewachsen ist. Richtig. Das ist schon ein ziemlich schönes Gefühl. Es ist ein wirklich schönes Gefühl. Und ja. jetzt nach 16 Jahren machen wir einen Podcast. Fangen wir mal an. Wir, wir reden ja auch sonst einfach viel. <lacht> <Jeder>. <lacht> Jeder für sich redet ganz, ganz vielen. Jetzt haben wir gedacht, dass uns bestimmt auch Menschen dabei zuhören möchten. Vielleicht. Vielleicht. Also wenn nicht, dann hören wir uns auf jeden Fall Ich meine, unser Podcast heißt, wen interessiert das? Ja, aber wen interessiert das auch schon? Ich weiß es nicht. Aber wir haben ja auch ganz spannende Themen. Genau. Aber denjenigen, der das jetzt gerade hört, den interessiert das. Das stimmt. Hi! Hi! Schön, dass du dabei bist. Auf dich haben wir eigentlich nur gewartet. Jetzt äh, wäre es Zeit, dass du die Tür hinter dir zumachst, dich hinsetzt und die Lausche aufsperrst, weil ich das Gefühl habe, dass Diana gerade eine ziemlich coole Geschichte parat hat.
1: Ich habe eine Story, definitiv. Mir ich werde ein bisschen was über den englischen König erzählen, Heinrich den VIII. Mhm. Ähm, aber eher auch weniger über seine Person, sondern eigentlich eher über die Stories mit seinen Ehegattinnen, mhm. weil er hatte nämlich sechs an der Zahl in einer eigentlich nicht wirklich langen Zeit.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, das ist, da gibt es ja den berühmten Spruch. Ja, sagt den Spruch. <lacht> divorced, beheaded, died, divorced, beheaded, survived. Yay! <lacht> sechs an der Zahl. Und äh, ja, erst kurz einfach zu seiner Person. Ähm, also Heinrich der Achte Tudor ist am 28. Juni 1491 in Greenwich in äh, England geboren und am 28. Januar 1547 in Whitehall Palace, London gestorben. Und zwar an äh, einer Blutvergiftung mhm. äh, durch die Wunde an seinem Bein, die er sich einmal im Krieg zugezogen äh, hat. Mhm. Ähm, er sprach mehrere Sprachen, er äh, war total der Gedichteverfasser und auch Komponist seiner eigenen Musik und er war sehr religiös, was sich aber einfach im Laufe der Zeit äh, ein bisschen verändert hat. Seine erste Ehe war mit Catherine von Aragon, mit der er von 1509 bis 1531 verheiratet war und mhm. hat sich dann scheiden lassen, weil sie ihm keinen männlichen Thronfolger geschenkt hat. Äh, aus dieser Ehe ist Tochter Mary entstanden mhm. und die aber dann auch später zu seinem Bastardkind ähm, entstanden ist, weil er die Ehe ja annullieren lassen hat. Mhm. Aber nicht vom Papst, weil der Papst hat ganz klar gesagt, er macht das nicht. Und dann hat sich Heinrich der von der Kirche abgewandt, hat gesagt: mhm. So gut, der Papst, der kann mich jetzt mal. Ich mache einfach mein eigenes Ding Mhm. und jetzt ist die Ehe geschieden. So, somit haben die sich scheiden lassen. Ähm, Viele Jahre hat sie dann noch in England gelebt, aber ihr wurde dann dadurch, dass sie der katholischen Kirche so zugewandt war, Mhm. ähm, mit der Zeit alles abgenommen, halt einfach. Also, sie hatte am Ende wirklich keinen Besitz mehr. Mhm. Und wie gesagt, Mary wurde als Bastardkind eingestuft. So ein Schwein. Ähm, wie bitte?
0: Ich sagte so ein Schwein. So ein Schwein, ja. <lacht> genau,
1: das, das muss man da sagen, genau. Mhm. Nach Catherine von Aragon kam Anne Boleyn.
0: Mhm.
1: Sie waren verheiratet von 1533 bis 1536. Sie hatten schon vorher eine Affäre, äh, da es die ähm, Hofdame von Catherine von Aragon war. Und ähm, die haben sich dann auch schon die ganze Zeit Liebesbriefe hin und her geschrieben, mhm. die äh, wirklich sehr sinnlich waren. Dafür mhm. jetzt ein kleiner Auszug. Ja, aus dieser Ehe ist Tochter Elisabeth entstanden, sie hatte auch eine Fehlgeburt eines Jungen mhm. und äh, daraufhin hat Heinrich einfach gesagt, okay, du kannst mir keinen männlichen Thronfolger schenken, mhm. Lecken schon Marsch. Oh. Aber als dann rauskam, dass er, dass sie wohl mehrere Affären hatte, es steht im Raum, ob das wirklich so war mhm. und auch wohl auch ein Inzestskandal äh, hatte mit ihrem Bruder, oh. hat er sie köpfen lassen. Wow darauf hin und das war 1536. Mhm. Nach äh, Anne Boleyn kam Jane Seymour und es ist eigentlich die einzigste, wo jeder sagt, die hat er geliebt. Das mhm. ist die einzigste, für die er wirklich Gefühle entwickelt hat, aber sie hat ihm auch den einzigsten Thronfolger gegeben und zwar den Edward, mhm. der dann auch wirklich neun Jahre König war, also nachdem äh, Heinrich mhm. der 8. gestorben ist und mhm. Und Heinrich äh, hatte nach ihrem Tod sehr, sehr lange Depressionen, also er hat mhm. sehr, sehr darunter gelitten, dass sie gestorben ist. Mhm. Und danach ging es natürlich auch so um diese ganzen Ländereien und dann musste natürlich geklärt werden, okay, wir müssen eine Heirat machen, die uns auch einfach politisch einfach weiter nach vorne bringt. Mhm. Und daraufhin hat man Anna von Cleese vorgeschlagen, man hat ihm ein Foto gezeigt, er war total hingerissen von ihr, von diesem Foto, Und hat gesagt, die heirate ich. Der Mhm. Ehevertrag wurde auch schon unterschrieben. Und dann hat er sie allerdings erst gesehen und hat Mhm. dann gedacht, alles klar, die ist ekelhaft.
0: (lacht) So richtig hart gesagt. Gab es damals schon Photoshop?
1: (lacht) (lacht) Wahrscheinlich. Mhm. (lacht) Genau. Also es ist, äh, äh, sie kam aus Deutschland. Also man wollte den Bund mit Deutschland einfach machen. Und nachdem, also es ging auch absolut nichts im Bett bei ihm. Er hat Mhm. absolut keinen hochgekriegt. Furchtbar. Furchtbar, ja. Mhm. Vor allem halt auch für sie, würde mhm. ich so sehen. Und nach sechs Monaten wurde die Ehe annulliert. Mhm. Aber sie sind wirklich danach sehr, sehr gute Freunde gewesen. Er hat ihr auch dann Ländereien gegeben. Mhm. Also sie war immer gut ausgestattet und sie haben ja. sich auch regelmäßig getroffen, um Schach zu spielen. Ja, schön. Also das war wirklich eine jahrelange Freundschaft danach. Ja, nach Anna Cleaves kam Catherine Howard und Catherine Howard war eine sehr, sehr junge. Ehegattin, die er hatte und er war einfach von ihrer Schönheit, war er sowas Mhm. von geplendet, dass er gesagt hat, die die heirate ich. Die aber dadurch, dass sie auch sehr, sehr jung war, als er sie geheiratet hat, war sie 14 und er war 49, aber sie war halt sehr jung. Sie war fürs König Mhm. sein, fürs Königin sein nicht gemacht Mhm. und hat natürlich... Ihre, ja, ihre Jungfräulichkeit, ihre Jugend mhm. sehr genossen, hatte mehrere Affären schon bevor er mit äh, bevor mhm. sie mit ihm zusammengekommen mit 14, ist. Alter. Mit, vier, mit 14, ja. Und hatte dann am Ende eine Affäre mit ihrem Kammerdiener. Das kam natürlich dann raus, weil bei Hofe mhm. kommt sowas schnell raus. Und dann wurde sie geköpft und ihre Hinrichtung mhm. hat sie im Turm geübt. Weil sie so viel Angst davor mhm. hatte, wie das sein wird. Wirklich. Stell dir mal vor, falsch zu sterben. (lacht) Ja, 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 das geht eigentlich gar nicht. Die Ehe war 1540 bis 1542. Mhm. Äh, 1543 kam dann seine letzte Frau und zwar Catherine Mhm. Parr. Mhm. Und das war diejenige, die ihn überlebt hat.
0: Mhm.
1: Sie war schon zweifache Witwe und er hat sie einfach genommen aus Mhm. Reife,
0: Mhm. weil
1: sie einfach auch wusste, okay, wie ist das jetzt in der Ehe? Ja. Er war sehr krank, dadurch, dass er ja diese Wunde am Bein hatte, die sich immer wieder entzündet hat. Und da war es halt mhm. echt an dem Punkt, dass man ihn einfach diese Wunde nicht mehr reinigen konnte, also nicht mehr retten konnte. Ja. Und er hat, äh, sie hat ihn dann wirklich bis in den Tod gepflegt. Mhm. Und 1547 ist äh, er dann gestorben an mhm. dieser Infektion. Und ja, sie hat ihn überlebt. Ja. Aber sie hat ihm natürlich auch keine Kinder mehr geschenkt. Aber mhm. ja, Wahnsinn. Genau. Das war äh, also da Heinrich der Acht
0: und seine m-m-m- sechs Göttergattinnen. Seine sechs, sein Sechser im Lotto. Sein Sechser nicht. im
1: Lotto, ja, könnte man so sagen. Oder halt Richtig.
0: auch nicht, weil er hat ja am Ende nichts gewonnen außer den Tod. Was ja auch heftig, also zum einen, dass er die dann halt einfach auch wegwirft. Also die eine, da lässt er sich scheiden und nimmt er alles weg. Die nächste, der nächste hakt da im Kopf ab. Ähm, und so weiter und so fort. Also es hat so ein bisschen den Anschein, als würde er die einfach f- verbrauchen, wenn er genug hat oder wenn die halt ihm keine Söhne schenken. Genau, wenn sie
1: ihm keine Söhne schenken. Also die also ich kann sagen, bis auf Catherine Parr mhm. und Catherine Howard haben mhm. wirklich alle ihm mehr Fehlgeburten geschenkt als richtige Kinder. Wow. also Da müsste man ja eigentlich auch überlegen, ob es vielleicht nicht an dem Mann liegt. Ne? also so. Ja,
0: mit Sicherheit. Das kann <lacht> ja sein, natürlich. Ja. Das ist ja echt, ähm, ja gut. Aber ich meine, die
1: Geschichte von ihm ist noch tausendfach größer, aber ich habe mich ja wirklich jetzt auf seine Frauen ja. beruht. Ich meine, er hat ja auch viele Länder einfach in Besitz genommen, Irland unter anderem mm. Italien und sonst mm. was. Also da war es viel Krieg auch mit dabei. Und, äh, aber das war mir jetzt nicht so wichtig, mm. wie einfach die Geschichte seiner Frau mm. zu erzählen. Es ja, ja. ist einfach so, wie Frauen, wir werden manchmal ja, ja zu wenig gehört.
0: So. Ja, nee, nee finde ich gut, dass wir das Licht jetzt einfach mal auf die Frauen gerichtet haben. Richtig. Und vor allen Dingen, ja, wie du zwar sagst, oftmals gehen die Frauen so ein bisschen unter, aber andererseits, Heinrich der Achte war ja auch einfach genau wohl dafür bekannt. Ne? Genau, also, richtig. Also gibt es ja, wie du schon am Anfang sagtest, diesen Spruch, den irgendwie gefühlt schon jeder gehört hatte, außer ja. mir. Aber <lacht> das ist jetzt auch nicht überraschend. Von daher, ja, sehr cool. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Quellen werden wir jetzt nicht ähm, ausklabustern im Podcast, packen. Die Quellen packen wir einfach in die äh, Shownotes. Richtig. Da könnt genau. ihr dann alles nachlesen. Genau. Ja, okay. So, Sam. Was ist mit deinem Thema? Ich ah? habe auch eins mitgebracht. Ähm, ja, die Folge heißt ja der spanische Fliegenkönig. Und jetzt kommen wir auch so, den König hatten wir jetzt. Den König hatten wir das jetzt, Das heißt, genau. die spanische Fliege fehlt. Richtig. Und äh, bin ja, sehr gespannt. Genau darum geht es in meinem Thema, nämlich die spanische Fliege als Aphrodisiakum. Die spanische Fliege, die sogenannte spanische Fliege, ist eigentlich ein Käfer aus der Familie der Ölkäfer und wird allgemein auch Blasenkäfer genannt. Ausgewachsen ist dieser etwa 2 cm groß und metallisch grün. Mhm. Könnte man optisch vielleicht mit der Schmeißfliege verwechseln? Sollte man nicht. Ich glaube, das schmeckt da nicht so gut. Das ja probieren. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Grundsätzlich ist der Blasenkäfer ein ganz normaler Käfer, der gerne in Gebüschen, an warmen Orten sitzt und genüsslich Blätter futtert, während die blasenkäfer eier in der Erde verbuddeln. Was macht jetzt also diesen Käfer oder diese Fliege jetzt, dass es bei den Menschen auf einmal wieder im Bett abgeht? Es liegt an dem Nervengift Cantaridin, das die Käfer produzieren. Dieses Gift ist in seiner reinen Form aber super gefährlich. Jetzt Frage an dich. Mhm. Was glaubst du, ab wie viel Gramm ist das Gift tödlich? A, 1,2 Gramm. B, 0,03 Gramm. Oder C, 0,4 Gramm. Ich würde das letzte nehmen. 0,4 Gramm. Ja, ich glaube schon. Fast. Es ist B... 0,03 0,03 Gramm. Oh, schon das ist so eine geringe Menge. Es ist eine super geringe Menge. Und ganz wichtig auch zu erwähnen, dass es eine, diese geringe Menge für erwachsene Menschen gilt. Oh, wow. Also 0,03 Gramm ist tödlich, da es ein akutes Nierenversagen hervorruft. Für das Mittel die spanische Fliege wird allerdings nicht das pure Cantharidin verwendet, sondern der Käfer als Ganzes zermahlen und den Pulver von dann weiterverarbeitet. Mhm. Die Potenzsteigerung mit dem Mittel wird allerdings interessanterweise durch die Reizung der Harnwege hervorgerufen. Oh, okay. Klingt äh, spaßig. Lass mal die Harnwege reizen. Mhm. Diese Reizung führt zu einer starken Erektion bis hin zu, wenn es ganz blöd läuft, einer schmerzhaften Dauererektion. Das sexuelle Verlangen selber wird aber durch die Einnahme der spanischen Fliege nicht gesteigert. Das hat mich am meisten überrascht, weil ich dachte eigentlich immer so, eine spanische Fliege.
1: Ja, wenn du, wenn du es als Potenzmittel nimmst, also ja. ne, dann ist doch eigentlich auch die, das Libido da auch ja. ein bisschen ange... Hm, okay. Richtig, es okay, geht aber tatsächlich
0: in dem Fall einfach nur um diese, diese Reizung, die dann eben zu der Erektion führt. Die in Deutschland erhältlichen Präparate mit der Bezeichnung spanische Fliege stellen aber wirklich in der normalen Anwendung keine Gefahr dar. Hier ist der Wirkstoff tatsächlich nur in homöopathischer Dosierung vorhanden, was bedeutet, dass er sehr, sehr stark verdünnt ist. Eine witzige Story zu äh, der spanischen Fliege. Mhm. Livia Drusilla, die dritte Frau des späteren römischen Königs Augustus, soll entsprechende Drogen dem Essen der anderen Mitglieder der kaiserlichen Familie untergemischt haben, um sie zu sexuellen Ausschweifungen zu animieren, die dann später gegen diese verwendet werden konnten. Oh, eine Orgie. Eine geile Orgie. Aber Aber krasse Orgie. Die fette Orgie, aber mit der Familie. (lacht) Die, äh, ich würde sagen, das heutige Äquivalent dazu wäre wahrscheinlich, dass du so einen Fake-Account erstellst, deinem eigenen Freund auf Social Media schreibst und mhm. den irgendwie anbaggerst, mhm. so lange weitermachst, bis der arme Kerl dann doch sagt, ja, du, pff, komm, dann treffen wir uns halt. Und dann kommst du in um die Ecke und sagst: so, du Betrüger, ich hab's schon die ganze ja, Zeit richtig, gewusst. Richtig. So ungefähr war die Drusilla <lacht> drauf. Die hatte dann wahrscheinlich so sieben Fake-Profile für die ganze Familie. Mhm. Ja. <lacht> ja. Übrigens, auch der deutsche Kaiser Heinrich IV. riskierte seine Potenz und seine Gesundheit, indem er die spanische Fliege konsumierte. Anscheinend war dann der Ständer da doch ein bisschen wichtiger. Weltweit gibt es übrigens insgesamt etwa 500 andere tierische, pflanzliche oder mineralische Substanzen, denen ebenfalls eine luststeigernde Wirkung nachgesagt wird. Oh wow, das ist viel. Das ist einiges, ja. Hm. Unter anderem Myrrhe oder Maka. Marker ist so ein Ding, was glaube ich jetzt ganz, ganz groß im Kommen ist, wo gefühlt jeder irgendwie so ein Mhm. bisschen drüber redet. Auch ich wurde da geinfluenced, kann ich sagen, ohne Rabattcode. Ähm, (lacht) Da äh, mein Freund mir das irgendwie empfohlen hat, ich denke da jetzt gar nicht weiter drüber nach. Ich mache das jedenfalls morgens ganz gerne in meinen Shake rein. Heutzutage wird Cantaridin übrigens auch immer noch verwendet, Mhm. abgesehen von der spanischen Pflege, in einer sehr geringen Dosierung in Warzenpflastern. Das heißt, wenn du das nächste Mal möchtest, kannst du auch an so einem Warzenpflaster nuckeln. Oder irgendwo hinkleben. Oder irgendwo hinklegen auf jeden (lacht) Fall. (lacht) Und dann wartest du da auf deinen Liebsten mit so einem Wartner Warzenpflaster. (lacht) (lacht) Das wäre doch mal ganz erotisch. Man könnte es ja mal ausprobieren. Ja, ja, wichtig ist, dass du den Eingang nicht zuklebst. Ja. <lacht> ne, den würde ich ja auflassen. Der <lacht> reicht spaziert. Ich hatte auch mal geschaut, ob es denn zum Beispiel äh, Skandale oder Stories aus der heutigen Zeit gibt, wo ähm, eben auch die spanische Fliege v- vorkommt. Mhm. Und da gab es nicht so viel, außer dass Bill Cosby wohl 1991 mal in einem Interview davon gesprochen hat, dass er in seiner Jugend Träume hatte, in denen er Frauen das Potenzmittel verabreicht hat. In oh wow. Hinsicht auf mm. die Anschuldigungen, die später mal gegen ihn erhoben werden würden, ist das, glaube ich, hat das einen Fadenbeigeschmack, mindestens.
1: Definitiv, ja.
0: Ja. In Amerika ist übrigens der Verkauf und die Anwendung sämtlicher Präparate von dem, mit dem Wirkstoff Canteridin verboten. Da äh, gibt es keine Warzenpflaster. Ja gut, da äh, gibt es vielleicht was anderes. Bestimmt gibt es da was anderes. <lacht> ja, also das war soweit alles, was ich über die spanische Fliege heute zu erzählen habe. Sehr spannend für mich war einfach herauszufinden, zum einen, was passiert denn eigentlich, wenn man das nimmt? Ja. Aber halt eben auch, dass noch nicht mal wirklich eine Luststeigerung stattfindet, Richtig. sondern einfach die Harnwege die Haarrege, die Harnwege gereizt werden. Das ist, das tut weh. Also, das stelle ich mir vor, wenn du das
1: nimmst, als vor allem als Frau so, ne? Mhm. Stelle ich mir das vor, als ob du halt nonstop eine Blasenentzündung dann hast in dieser Zeit, weil da tun ja. ja auch die Harnwege ja. so weh. Ja. Und wie willst du dann noch?
0: Ja, da hast Lust du ja auf Sex
1: haben, also das ja. ist schon sehr, äh, ja. Nee,
0: nee, hat man tatsächlich, glaube ich, dann eher nicht so. Aber sehr interessant, wirklich mhm. sehr interessant. Ja, und jetzt natürlich die Preisfrage. Mhm. Würdest du das denn nehmen wollen? Nein. Nein. Alleine, weil
1: es die Harnwege
0: anschwillen ja. ja. lässt. <lacht> nee. Harnwege. Ja, nein, ich äh, hätte da jetzt tatsächlich auch gar keine Lust drauf gehabt. Aber es ist auch einfach wieder spannend zu sehen, wozu die Leute einfach so greifen. Wenn es okay. anscheinend vielleicht dann nicht mehr so... Und dann
1: eine Orgie machen.
0: Und dann die Familienorgie. Dann die geht's Familien-Orgie. los. Ja, ja. Ich, dachte schon, ich dachte ja schon, meine Familie ist manchmal anstrengend, wenn so dann so alle am Tisch sitzen und einer möchte lauter als der andere sein. Mhm. Aber die Drusilla, du, also die mit der drauf, wäre ich ne? nicht gerne verwandt nee. gewesen. Nee. <lacht> Drusi, pack die, pack die spanische Fliege weg. <lacht> Ja, richtig, ja. aber sehr interessant. Ich wusste
1: auch gar nichts von dieser spanischen Fliege. Also das war für mich komplett neu.
0: Ja, so ja. ich kann dir auch nicht mehr sagen, wo das Thema herkam. Ich saß irgendwann auf der Couch und hat mir gesagt, die spanische Fliege, du. Das erzähle ich jetzt mal.
1: Auf jeden Fall sehr cool.
0: (lacht) Ja, und dann hat es ja ganz gut gepasst zu deinem deinem König, dem ja wohl auch ganz, ganz viel über über Sex. Vielleicht hat er auch die Spanische Pflege genommen. Der hat am Ende auch die Spanische Pflege für sich entdeckt. Man weiß es nicht. Vielleicht finden wir was noch in den Liebesbriefen, wenn wir die dann alle mal durchschreiben. Das können wir auf jeden Fall tun.
1: Ja, das waren doch heute wirklich sehr interessante Themen, die wir jetzt hier besprochen haben. Ja. Von dem spanischen Fliegenkönig? Ich,
0: ich frage mich nur, wen interessiert das? Ja, das frage ich mich auch. <lacht> das frage ich mich auch. Naja, und äh, wenn es dich interessiert, was wir hier so zu erzählen haben, dann kannst du uns gerne auf Instagram folgen. Und zwar unter wen interessiert das als ein Wort unterstrich-podcast. Genauso könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben unter wen interessiert das Punkt Podcast at gmail.com. Lasst uns doch gerne einmal wissen, wie euch das so gefallen hat. Ähm, lasst uns gerne Anregungen da und äh, Themenwünsche. Für Themenwünsche ja. sind wir auf jeden Fall auch offen.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja. Und ähm, ja, dann habe ich eigentlich nur noch eine Sache, Diana. Ja. Was denkst du denn, was sonst noch niemanden interessiert? Wie wäre es denn hiermit? Ich habe einen Spruch für dich. Ich und bin zwar. gespannt. Und zwar, hör zu, muss man vielleicht drüber nachdenken, aber das könnt ihr da draußen auch. Und zwar, ich komme immer dorthin, wo ich hin will, indem ich da weggehe, wo ich gerade bin. Denkt doch mal drüber nach. Das ist ein. Das ist auf jeden Fall was zum Nachdenken, definitiv. Dann machen wir das jetzt mal. Wäre schön, wenn wir uns bei der nächsten Folge wieder wiederhören.
1: Danke fürs Zuhören.
0: Und ähm, zu allerletzt noch, ganz klassisch, make love, not war. <lacht>
1: Absolut.